0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt die erste Folge nach dem Relaunch mit neuen Gästen, ein bisschen geändertes Format, neue Fragen sind dabei. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Jetzt wieder wie gewohnt jeden Sonntag 19 Uhr eine neue Veröffentlichung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, jemanden, auf den ich mich seit einem Jahr freue, weil wir seit einem Jahr versucht haben, einen Termin zu finden. Und heute ist bei mir im Podcast Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Ja, Philipp ist in Hamburg relativ bekannt, hat seinen Unternehmen. Unternehmen mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern und richtet einmal im Jahr das OMR-Festival aus, letztes Jahr mit 52.000 Besuchern, hat auch schon mal was, eine Podcast-Nacht in der Elbphilharmonie äh, organisiert, also sehr, sehr vielschichtig unterwegs, hat auch noch die eine oder andere Sache, die sie mit seinem Unternehmen so machen, wie Podstars, also eigentlich die Podcasts veröffentlichen und auch sponsern und hat bei sich im eigenen, Podst, äh, im eigenen Podcast, im OMR-Podcast äh, von CEOs über A-Promis wie Lena Gerke oder Dieter Bohlen, auch auch zahlreiche Gäste mit dabei und ja, jetzt geht's los, die erste Folge nach dem Relaunch, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview. Heute mit jemandem aus meiner Heimatstadt, aus der wunderschönen Stadt Hamburg und hat eins der größten Festivals der vergangenen Jahre organisiert. Ich habe heute bei mir einen Podcast Philipp Westermeier von den Online Marketing Rockstars, Geschäftsführer der Ramp 106 GmbH. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ja, Philipp, ähm, wir reden im Podcast immer über das Mindset, wie Gewinner denken, was unternehmerisch so los ist. Ähm, ich würde gerne ganz, ganz vorne anfangen. Philipp, ich habe so ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du mal so in, ich sag mal so in deinen ersten Schritten, mit 15, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, dich mal als Journalist bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung <lacht> beworben hast. Und ähm, ja, mittlerweile bist du ja Unternehmer und wollte einfach mal fragen, wie wird man dann quasi oder wie macht man diesen Switch vom, vom Journalisten hin zum Unternehmer? Also, Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, wie da so die ersten Schritte waren.
1: Ja, also ich glaube, ich war von Anfang an immer schon beides und bin bis heute irgendwie beides. Ich sehe mich auch heute noch als Journalist. Ich mache einen ne, Podcast, ähm, aktuell sogar zweimal die Woche. Ähm, das ist ja sehr journalistisch, die Arbeit. Ich habe hier eine Redaktion ähm, heute mit, mit irgendwie zwei verschiedenen Redaktionsteams, verschiedene Produkte, ähm, wo, wo weiß ich, in Summe über zehn Leute arbeiten. Also bin ich halt auch da äh, redaktionell mit engagiert. Und das war halt schon früher auch so. Also ich habe irgendwie in der Tat irgendwie früh Lust gehabt äh, an Medien, an dieser ganzen ähm, Welt und wollte da irgendwie in Essen, wo ich, wo ich groß geworden bin, äh, mitspielen. Und dann habe ich mich halt beworben bei der, bei der WAZ, bei der NRZ oder Radio Essen später und habe dann da gearbeitet und habe dann ähm, dort der ja verschiedenste Sachen gemacht. Irgendwie bei all die äh, Jahre während der Schule und ein bisschen während des Studiums noch. Ähm, dort ja, in der Redaktion ähm, äh, mitgeholfen, äh, die kleinen Sachen, die man halt so macht, ne? Irgendwie zum, zum Amateurfußball gehen, zum, zum Handball gehen und solche Sachen. Äh, und das... Äh, war bei mir immer so mit drin, gleichzeitig war ich aber auch irgendwie oder immer unternehmerisch interessiert und habe mich für Wirtschaft interessiert, BWL studiert ähm, und habe dann mal meine Karriere angefangen bei einem bei einem großen Medienkonzern, als, als, als Assi vom, vom damaligen Chef äh, von, oder vom Vorstand von Bertelsmann war das damals, mhm. Chef von Gunnar und ja. Ähm, und war dann immer so auf der Kante zwischen, zwischen Inhalten selber machen und journalistisch arbeiten und unternehmerisch arbeiten oder in, in der Businesswelt arbeiten. Und, dann hatte ich eine Weile mit, mit, Partner zusammen, mit zwei Partnern zusammen äh, so Digital-Marketing-Firmen äh, aufgebaut. Die hatten mit Inhalten ein bisschen weniger zu tun, ähm, aber waren halt wirtschaftlich ganz lukrativ. Und so ähm, ist es dann äh, angefangen, dass wir nebenher dann immer die Zeit hatten und auch die, die Lust hatten, noch eine Konferenz zu machen, Seminare anzubieten, weil uns Leute immer auf, auf Digital-Marketing angesprochen haben. Und dann ist da irgendwann über viele Jahre OMR draus entstanden. Ne? Und, und jetzt mittlerweile vereint es genau die beiden Seiten, für die ich stehe. Also für, für unternehmerische Projekte und aber auch für Inhalte und für Inszenierungen und für besondere Momente.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ähm, so in die Zeit als Angestellter zurückgehen. Du hast ja gerade gesagt, du warst Vorstandsassistent bei bei Bertelsmann, dann bei Grunard, ja. Und ähm, da hast du ja schon so ein bisschen Berührung mit diesem ganzen Thema Unternehmertum gehabt, das hast du ja gerade erzählt. Aber jetzt ist es ja so, die meisten Menschen in Deutschland sind ja klassisch im Angestelltenverhältnis und bleiben da ja auch ihr Leben lang. Mhm. Ähm, so diese diese zwei Unternehmen, die du da mit, ähm, mit deinen beiden Partnern gegründet hast, war das währenddessen? Hast du das nebenbei gemacht oder bist du wirklich direkt äh, quasi in hart einen Cut und dann direkt in die Selbstständigkeit rein. Wie war das bei dir?
1: Also, ähm, das, das war so in, der, in, der, in dem Fall, dass es, äh, als ich da Assi war, gab es so die, äh, die Zeit, wo es relativ einfach noch war, Webseiten bei Google nach oben zu optimieren, ne? SEO zu machen, SEO. Mhm. Und das habe ich da irgendwie mitbekommen über Freunde, auch weil das damals in Verlagen schon jetzt, die meisten wussten das nicht, die meisten kannten das auch gar nicht, aber es war irgendwie ein Thema, das dort schon hier und da ein bisschen diskutiert wurde. Guck mal, da kommen ja Besucher über Google und wie macht man das denn? Und da habe ich mich dafür interessiert und habe dann selber angefangen, auch schon so SEO-Seiten privat abends, nachts zu machen, anzulegen und mir dann auch von meinem Chef dafür eine Freigabe geben lassen, da war der immer ganz interessiert muss halt sagen, das war halt, ne, der war Chef von Gruner und Jahr und gleichzeitig Vorstellung bei Bertelsmann hat also er echt viel zu tun gehabt, aber dann kam der ab und zu auch mal abends bei mir ins Büro rein und sagte, Mensch, irgendwie Herr Westermeier was machen Sie denn da und was, wie läuft denn das und erklären Sie doch mal. Und dann habe ich das so nebenher halt gemacht und ähm, dann lief das mit diesen SEO-Seiten damals auch recht gut und wir hatten halt irgendwann ungefähr ein ähnliches Honorar monatlich über, was heißt Honorar oder Einkommen über die Seiten, wie ich mit meinem, mit meinem Job und dann dachte ich mir, okay, das macht ja Spaß, lass das weiter ausbauen und dann gab es damals auch noch so einen zweiten Impuls vielleicht, dass damals StudiVZ ja, zum Verkauf stand und die Gründer das nach einem schnellen Aufbau verkaufen wollten und auch bei, bei, bei Bertelsmann das vorgestellt hatten. und dann saß ich da am Tisch, er durfte mit am Tisch sitzen, so als, ne, als Assi, wenn, als dann da die Gründer den mhm. vorstellen, dass die Firma gezeigt haben und, und das ne, dann auch den Kaufpreis wurde da diskutiert. Am Ende hat Bertelsmann das dann nicht gemacht sondern ein anderer Verlag hat es dann gekauft und dann kam halt ne, auch raus, die haben halt entsprechend diesen Kaufpreis oder diese Summen da, die da im Raum standen, ich weiß nicht genau wie viel, aber 60, 70 Millionen, 80 Millionen wurden dafür bezahlt. Ähm, und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, was es ja alles gibt und hier die Jungs sind eigentlich genauso alt wie ich, aber kommen mir locker reingeschlendert und machen so einen Deal mhm. und ich sitze jetzt hier mit Krawatte und, und, und irgendwie mache hier Protokolle und darf, darf so, muss froh sein, dass ich mit dem Tisch sitzen darf und dort abend wieder meine SEO-Seiten. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, okay, das ist doch irgendwie die, vielleicht nochmal ein Hinweis, dass ich noch jung genug bin und auch, auch irgendwie unabhängig genug und für niemanden verantwortlich. Ich müsste es eigentlich auch nochmal selber probieren, auf die andere Seite des Tisches zu kommen sozusagen. Und das habe ich dann gemacht äh, mit meinem Partner dann immer und gesagt, okay, wir haben jetzt auch irgendwie so, zumindest einigermaßen solide Zuflüsse. Ähm, lass uns was Eigenes probieren. Und dann haben wir halt dieses Thema SEO-Seiten ausgebaut, haben dann irgendwie Restplatz-Einkauf gemacht ähm, äh, und dann so Band-Banner-Werbung im großen Stil dann halt angefangen. hatten dann eine Firma, die sehr schnell auch sehr profitabel war, die wir dann tatsächlich, wie das ja auch so der Traum war, dann auch verkaufen konnten. Dann saßen wir wirklich auf der anderen Seite des Tisches ähm, mhm. und dann haben wir das halt weitergemacht, die nächste Firma dazu aufgezogen und, und konnten die nach einer Weile wiederverkaufen und das war natürlich auch nicht immer alles so leicht, wie es jetzt klingt, es war auch sehr eine bewegte Reise zum Teil, aber ähm, es waren ja spannende Jahre und und das war, in der Zeit war ich allerdings halt weiter weg von, von Inhalten, aber das war so mein, mein Übertritt von der klassischen ähm, Angestelltenwelt in die, in die ähm, selbstständigen Welt war dann so ein bisschen fließend und, und, und motiviert durch, durch diese Begegnungen ähm, und es war jetzt kein so harter Cut, also ich bin da nicht rausgeworfen worden oder so oder. Ähm, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwie eines morgens gesagt, ich, ich kündige und ich suche mir was Neues, sondern ich hatte das so ein bisschen es äh, war so ein, so ein etwas softer Übergang
0: Okay und ähm, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als du in die Selbstständigkeit gewechselt bist?
1: Ich glaube so 28 oder so
0: Okay, also noch, noch unter 30 und ähm, kommt, kommt das bei dir so auch so ein Stück weit aus der Familie, so dieses Ehrgeizig, ich meine, Vorstandsassistent wird man ja auch nicht einfach so und dann bei so einem großen Unternehmen und danach dann wirklich dieses Unternehmertum. Hast du Unternehmer in der Familie oder ist das wirklich einfach dadurch entstanden, dass du dann im Job das gesehen hast?
1: Ja, also mein, mein Vater ähm, war auch selbstständig, das hat leider immer mal wieder ganz gut geklappt, aber dann auch häufig nicht, ja, sodass wir als Familie da eigentlich witzigerweise oder auch traurigerweise äh, nie so ein sehr erfreuliches Bild der Selbstständigkeit hatten, weil es auch wir, uns viele Probleme gemacht hat, so als, als ich jünger war. Ähm, aber trotzdem war das total präsent. Ne? Also eine eigene Sache zu haben, was zu probieren, was zu machen, äh, Vollzeit Gas zu geben, das war schon immer da. Ähm, aber es war halt jetzt nicht so, so, so erfolgreich. Aber Unternehmer waren meine Eltern, meine Mutter war eigentlich im Hauptjob. Lehrerin, aber hatte nebenher auch noch so einen, so einen kleinen Geschenkartikelladen mit meiner Großmutter zusammen, also auch da so der Klassiker habe ich dann natürlich auch als kleiner Junge schon bei der Inventur mithelfen müssen und mit irgendwas mitzählen müssen und irgendwie da, weiß ich nicht, wenn das dann in den Lagerkeller reingeregnet hat, musste ich dann irgendwie da den Keller austrocknen und alles rumschleppen und Altpapier wegbringen und dann auch mal irgendwie keine Ahnung, irgendwelche alle Arten von Arbeiten halt erledigen rund um diesen kleinen Laden. Und mein Vater hatte verschiedene so, so Handelsfirmen damals versucht zu bauen, äh, mit, mit Verkauf auf, auf Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Ladenlokalen und so weiter. Aber das ging halt auch nicht, am Ende nicht gut. Ähm, und ja, so bin ich da in dieser Welt groß geworden und wusste von Anfang an natürlich, wie Selbstständigkeit irgendwie so grob funktioniert und hatte da auch keine Angst davor ob, ähm, und, und hatte ein gewisses Verständnis dafür. Aber... Ähm, bin da nicht reingezwungen worden überhaupt gar nicht also ich glaube meine Eltern wären auch froh, oder gerade meine Mutter wäre froh gewesen wenn ich irgendwo ganz entspannt angestellt gearbeitet wäre und all die Sorgen die wir die sie hatte nicht gehabt hätte aber es hat sich so ergeben ich, hab, ich bin interessiert und am Ende auf der Suche nach besonderen Momenten Ereignissen sein Leben selber in die Hand zu bekommen wo man Sachen Begegnungen vielleicht hat in meinem Fall macht mir Spaß Leute zu treffen oder Sachen zu sehen die kann man vielleicht zum Teil im, im Selbstständigkeit ähm, besser äh, zu ansteuern und, und erreichen als wenn, man, als wenn man Angestellter ist und das war für mich wichtig und, und ähm, das war auch war, ja, ist auch eine tolle, tolle Situation bis heute ne? auch wenn es jetzt in den letzten Wochen sehr sehr hart ist ja, und man auch die wirklich die Schattenseiten des ähm, selbstständigen Daseins auch, auch natürlich auch kennt denn da habe ich auch in, der, in all den Jahren immer auch gesehen ne? wir hatten ja wieder da auch immer mal auch wieder sehr harte Phasen ähm, mhm. jetzt ist wieder eine, aber wir sind auch immer wieder gut rausgekommen und ähm, ich habe mittlerweile, äh, sagen mal, sehr viel, würde ich sagen, auch unternehmerische Erfahrung einfach gesammelt und ähm, Unabhängigkeit auch mir erarbeitet und ja, das hoffe ich, hält noch mal irgendwie bis, bis zur Rente durch, durch. ja.
0: Kurz unter Berechnung des Interviews und eine Angelegenheit in eigener Sache. Und zwar gibt es den Podcast jetzt seit über einem Jahr. Wir haben mittlerweile 88 Folgen online und haben im Monat um die 2.000 bis 3.000 Hörer. Allerdings haben wir bei iTunes gerade mal 28 Bewertungen und meine Bitte an euch, wenn ihr den Podcast zuhört, nehmt euch doch mal ein, zwei Minuten Zeit, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension und ähm, ihr würdet dem Podcast damit wirklich helfen, ein Stück weit besser in den Charts dazustehen, mehr Hörer zu gewinnen und äh, ihr könnt den Podcast auch gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, wenn er euch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil. Ciao, ciao! Ja, das ja, ist ein gutes, gutes Stichwort. Ich würde gerne gleich auch nochmal so ein bisschen über die aktuelle Situation und ähm, OMR und so sprechen, aber natürlich auch nochmal gerade so über das Thema, was dich so antreibt. Man hört ja, du machst ja äh, mittlerweile auch tausend verschiedene Sachen, wenn man so ein bisschen recherchiert, du hast ein Magazin, du hast noch Podstars, du hast OMR und noch äh, gefühlt 25, 30 verschiedene andere Sachen, die du so macht. aber da steckt ja am Ende auch immer jemand hinter, der das Ganze antreibt, der die Projekte initialisiert, der dran bleibt. Was, was treibt an. Also man hört ja auch jetzt gerade von dem, was du erzählt hast, dass da sehr viel Power, sehr viel Dynamik ist. Ähm, Wodurch kommt das?
1: Boah, ich kann es nicht so genau sagen. Also vor allen Dingen die Lust an den Sachen. Also mir macht es Spaß. Also ich bin wirklich ähm, immer bei den Sachen, die wir gemacht haben, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Es ist immer so ein bisschen auch ein Abenteuer, ein Puzzlespiel ähm, und jetzt je mehr inhaltlicher es auch ist, gerade so, ne, so ein Magazin ist jetzt kein großes unternehmerisches Projekt, aber ist halt trotzdem ein lustiges, lustiges Abenteuer. Und ähm, und das, das macht mir Spaß, so Sachen zu machen, zu bauen, zu gucken, wie es funktioniert. Ähm, und die, wie gesagt, je mehr Inhalte dabei sind, dann nochmal extra. Äh, also ich gehe aus dem Haus und habe dann nicht das Gefühl, es muss mich jemand antreiben, ähm, sondern ich habe da meinen Freundeskreis, setzt sich natürlich auch viele aus Leuten zusammen, rund um meine ganzen Tätigkeiten. Ähm, und da ist das irgendwie so für mich jetzt normal geworden ähm, und, und, und ich, ich weiß nicht, ich also bin auch so ein Typ, wenn ich jetzt irgendwie zwei, zwei Wochen am, am Strand liegen, das würde mir gar nicht so gut gefallen, ein paar Tage sicherlich, aber so. ich möchte dann auch gerne was machen, was erleben und an was arbeiten, nicht jetzt im Sinne von, ähm, dass ich jetzt äh, ein Ziel habe, irgendwie mit 40, 50 ausgesorgt zu haben oder so, überhaupt gar nicht, sondern ähm, einfach eher eine spannende Reise zu erleben, ähm, am Ende ist es ja das Leben.
0: Und gibt es so eine Vision für dich? Also hast du, du hast ja gesagt, Geld ist es jetzt nicht primär, sondern schon Spaß, aber gibt es irgendwas, wo du hin möchtest? Also so, doch so ein großes Ziel, wo du sagst, okay, das, das muss ich noch unbedingt schaffen. Ähm, man, vielleicht steigen wir ja schon mal ein bisschen ein, aber man hört ja auch bei dir im Podcast öfter mal so dieses Wort Unicorn, also so ein Unternehmen, was mehr als eine Milliarde wert ist. Ist das sowas vielleicht, wo du sagst, hey, das will ich noch mal gründen, da möchte ich noch mal hin?
1: Also das ist, glaube ich, jetzt mit dem Modell, was wir haben, nicht so ganz einfach. Ne? Also wir machen ja, wirklich jetzt Medien ähm, Events ähm, digitale Produkte mit Inhalten ähm, das ich glaube kann man schon auch große aufziehen aber ähm, das ist jetzt nicht so einfach daraus jetzt ein Unicorn zu machen ähm, das ist auch vollkommen okay ja? also äh, reine Unternehmensbewertung ist jetzt ja auch kein ist ja auch nur eine Zahl es gibt ja auch die, ne, ich, was mir zum Beispiel Spaß macht dass es meine Firma halt ist mit meinen zwei Partnern zusammen ähm, wo ich jetzt ähm, unabhängig agieren kann und, und auch niemand von mir erwartet, dass ich ein Unicorn baue oder so. Ähm, also insofern ist das nicht jetzt das Ziel, das wäre auch ein bisschen ein vermessenes Ziel. Ja? Aber also ich glaube einfach ein Puzzlespiel zu bauen, was halt wächst, was, was halt Leute Spaß macht, also was Leute begeistert, die hier so selber arbeiten, als auch ähm, die das irgendwie konsumieren und nutzen. Ähm, und da fallen mir halt immer wieder neue Sachen ein. Ähm, ich hatte mal so klar so im Kopf, so, boah, wenn man mal eines Tages hier eine Firma hat, wo 100 Leute arbeiten, dann ist es schon ein großer Laden. Ähm, das ist jetzt soweit. Also ich arbeite jetzt weiß nicht rund um die 100 Leute. Ähm, und ja, also ich glaube, das lässt sich trotzdem in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Ähm, wir haben, oder ich habe noch ein, zwei Ideen oder auch ein paar mehr, was man noch so machen kann. Und es ergeben sich immer wieder neue. Und deswegen, also ich habe nicht so diese eine Endvision, sondern man muss ja auch sehen, diese ganze Medienwelt und Digitalwelt verändert sich ja halt so schnell, dass man jetzt, immer sagt, okay, ich will jetzt irgendwie in, in drei Jahren eine Digitalfirma haben, die das macht, ist total schwierig, weil die Welt ist in drei Jahren möglicherweise gar nicht mehr so, dass das irgendwie sinnvoll wäre, was jetzt mhm. irgendwie diskutiert wird. Und deswegen versuchen wir auch einfach mit den Inhalten und mit den Konzepten, die wir haben, sehr, sehr agil zu sein, auf die Umstände zu reagieren, ähm, und, und einfach eine wachsende Firma ähm, mit zufriedenen Leuten, mit mit äh, ja, tollen Partnern, die natürlich ähm, dann eines Tages äh, auch noch größer ist und wo dann auch noch mehr Leute ähm, Verantwortung tragen, nicht nur ich selber, ähm, das ist jetzt schon auch eigentlich der Fall. Und, ähm, das ist immer so eine diffuse äh, Ziel, auf das ich da hinarbeite und kein ganz konkretes. Aber es stört mich nicht. Also ich, ich brauche jetzt nicht das eine Ziel, um jeden Morgen aufzustehen.
0: Okay, also das eine große gibt es nicht. Warst du denn schon mal an so, einem, an so einem Punkt, wo du es bereut hast, Unternehmer zu werden? Also in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Eigentlich nicht, nee. Also es gibt ja Tage oder Wochen, wo man denkt, fuck, ey, das ist echt hart oder schwierig und, und so. Und ich hatte jetzt aber auch jahrelang wirklich gar keine Probleme. Und jetzt aktuell ist es wieder, wieder schwieriger geworden. Also muss man ganz klar sagen. also Unser zentrales Produkt können wir dieses Jahr sozusagen nicht, nicht liefern, nicht erstellen. Das macht es nicht einfacher. Aber ähm, dafür gibt es dann andere Lösungen. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank ein paar mehr Produkte aber so richtig bereut habe ich das jetzt eigentlich nicht. Also ähm, nee. ich, äh, Aber ich kenne die andere Seite des Markt der, der Welt auch gar nicht mehr so genau. Also ich meine, ich bin jetzt so, so viele Jahre aus der Angestellten-Situation raus und ich glaube, es gibt da super Jobs, da ne, muss man ganz klar sagen. Also ich hab, mhm. ähm, das, also ich glaube, dass man da sehr, sehr glücklich sein kann und dass auch längst nicht jeder äh, diesen Weg gehen sollte oder muss. Ich habe da gar keinen Bekehrungsanspruch, überhaupt gar nicht. Ähm, aber ähm, ich kenne jetzt auch nur noch meine Welt so richtig. Und, und Aber die andere Welt sieht auch durchaus in einigen Fällen, die ich so beobachte, auch cool aus. Es gibt Leute halt mit echt Top-Jobs. Aber für mich ist es jetzt echt okay, wie es ist.
0: Okay. Ähm ich würde nochmal gern so ein bisschen bei dir bleiben. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, Unternehmertum hast du nicht bereut bisher, ähm, aber es gibt natürlich auch stressige Phasen. Ähm, was machst du so in so stressigen Phasen? Gibt es bei dir irgendwie irgendwelche Rituale? Meditierst du? Keine Ahnung, hörst du dir Sachen zum Thema Mindset an? Oder, und, und vor allen Dingen auch, was hältst du von so Sachen? Also äh, machst du sowas und, und wie findest du so eine Geschichten?
1: Ich mache die meisten Sachen eher so wirklich aus dem Bauch heraus und ganz bodenständig, ohne da so viele Tools zu nutzen, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, also ich habe irgendwie eine Familie, ähm, Ich hab jetzt unter normalen Umständen in Stressphasen lang, lenke ich mich immer ganz gut ab, gucke irgendwie Sport oder lese irgendwie über Sport was oder höre mir irgendwelche Sportpodcasts an und, und gehe selber eine Runde joggen oder so. Ähm, jetzt ist ja aktuell kein Sportangebot da. <lacht> ähm, das ist auch nicht so hilfreich, aber ähm, nee, also ich macht die Sachen wirklich so mit einem logischen Menschen, sagen wir mal, wie gesagt, mit einem gesunden Menschenverstand äh, und, und jetzt ähm, weniger weniger jetzt so toolbasiert oder nach so einem gewissen Rahmen, sondern klar, ich mache meinen Sport, ähm, das macht ja auch irgendwie Sinn, ist jetzt auch keine nichts Besonderes oder versuche vernünftig mich zu ernähren oder meinen Kindern Zeit zu verbringen, aber das sind jetzt irgendwie eher so naheliegende Sachen und halt irgendwie der gesunde Menschenverstand und jetzt nicht nicht irgendwelche besonderen Tools, aber ich weiß auch und habe auch Freunde, die über Meditation oder andere Tools sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich bin da bislang nicht so zugekommen, sondern es hat irgendwie bei mir jetzt erstmal so funktioniert.
0: Das war schon wieder. Das war der erste Teil nach dem Relaunch mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Du hast ein bisschen Spaß und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.